0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Trepache con esta jornada de miércoles 30 de junio de 2021, último día ya de este sexto mes del año 2021. Vamos con la actualidad del día, lo que nos ha dejado hasta este momento en cuanto a información local. Saludos de José Victoria, comenzamos edición mediodía de Noticias. Vamos a hablar de la 41 edición del Festival de Cante Flamenco de los Ferros, que este año es del 19 al 25 de julio, y ya estamos, en el, como se dice habitualmente, en la cuenta atrás para el comienzo del mismo, pero antes va a haber una presentación en los Alcázares. Para hablarnos de esta presentación y de otros temas de interés relacionados con el festival, tenemos al presidente de la Peña Flamenca, Melón de Oro, organizadora del certamen, Mariano Escudero. Mariano, un saludo.
1: Un saludo también para vosotros.
0: Vamos a comentar esa presentación que tendrá lugar el viernes 9 de julio en los Alcázares.
1: Sí, bueno, los Alcázares siempre ha sido la playa natural del municipio de Torre pacheco y una de las playas más emblemáticas del estamos estamos colindantes y bueno, el ayuntador el, 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 y el, nuestro alcalde y el portavoz de, del de alcaldes de Hacienda plantearon en ...junto con el concejal de Cultura... ...y bueno, pues vamos a hacer una presentación... El, ...el sitio de los Alcáceres nos parecía fenomenal... ...junto al mar menor que es un, algo nuestro... ...y que está en nuestra identidad... ...entonces bueno, pues vamos a hacer una presentación... ...que al final se ha convertido en una gala presentación... ...donde vamos a tener cantadores... ...vamos a tener a valle de los Perros... ...a guitarristas como Antonio Fernández el Torero... ...nuestro guitarrista oficial... Eh, también vamos a tener a Faustino Fernández, vamos a tener también a una joven promesa de la guitarra, que es Antonio Santiago, que me da desde el puerto Mazarrón. Y luego también la familia Fernández con Manuel, con Antonio, con Jesús a la percusión y cantadores de la talla de Sebastián Santiago, Sebastián Contreras y, y, por supuesto, Paquito Sánchez. Y luego las bailadoras, ahora cinco bailadoras del Malé Los Perros yo creo que vamos a hacer una presentación que va a ser un prólogo realmente de, de nuestro 41 festival en la Playa del Espejo, en los Alcázares. Y bueno, yo creo que a invitar a todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco, tanto del municipio como de fuera del municipio que nos están escuchando, pues a ir a esa presentación, porque va a ser un prólogo magnífico de lo que luego va a ser el... ...el 41 Festival, ya en el recinto del Festival de Cante de los Cerros... ...y con todas las actividades que se lleva.
0: ¿La presentación se llevará a cabo a partir de las 10 de la noche?
1: Sí, sí, porque, porque ya pues, íbamos a empezar antes... ...pero realmente cuando la iluminación empieza a funcionar... ...y ahora en el mes de julio, uh, las 10 de la noche es el horario ideal... ...entonces estaremos desde las 10, de, desde las 10 hasta las 12 de la noche... ...primero será la presentación, será, esperamos contar con la presencia de los dos alcaldes... ...de Mario y de Antonio, los alcaldes de Torre Pacheco y de los Alcáceres... ...y bueno, los concejales que seguro que van a asistir también... ...y sobre todo aficionados, que en los Alcáceres hay muchos... ...y luego pues como es viernes, pues toda la gente que viene de Murcia... ...de Cartagena, aficionados a flamencos, esperamos tener... Eh, una noche, una velada muy agradable de flamenco, aparte de la presentación, como decíamos antes, del Festival de los Ferros.
0: ¿Y ya se pueden adquirir las entradas para las galas del festival?
1: Sí, las la entradas están a través, bueno, metiéndote en nuestra página web, loferroflamenco.com, hay un enlace de, que se llama entrada entradaatualcance.com, que es el servicio de correo, ...entonces es muy fácil sacar las entradas... Pues ...con todos los controles que lleva ahora mismo la, la situación... ...es decir que este año es un 50%... ...que normalmente podíamos tener mil ventas butacas... ...este año tenemos 600, 600 y 700... ...con todas las medidas de seguridad... ...y las entradas también se pueden comprar... ...por supuesto en las oficinas de correo... ...de, de toda España... ...y también eh, lo podemos hacer en... ...en la misma oficina de la Piña Flamenca... ...pero bueno, mucho yo creo que es mucho más cómodo... ...a través de la página web... ...o en las oficinas de Correo de cada pueblo.
0: Y también hemos conocido que se va a realizar... ...los seminarios de Arte Flamenco... la tercera edición de estos seminarios.
1: Sí, bueno, vamos a contar con guitarristas... ...como Paco Cepero, Antonio Carrión... ...y Juan Ramón Caro... ...y con cantadores como Antonio Fernández por Forito y Antonia Contreras, yo creo que va a ser muy interesante escoger y juntar a todos los artistas que van a venir a los cursos de guitarra, de cante, de percusión y de baile y que puedan co compartir el, el día, digamos, de clausura del de seminario y de los cursos, que puedan compartir pues, con, con esos enormes talentos de, de la guitarra, en este caso, y del cante, o una reflexión. ¿no? Yo creo que acercar a la gente que está empezando en, en la disciplina, en el flamenco, que tiene pasión, a esos artistas les va a dejar un recuerdo imborrable y es lo que queremos, lo que buscamos. Aparte, bueno, pues las masterclass que vamos a tener que van a ser también impresionantes.
0: Y tenemos que hablar de seguridad y de ello se hablaba en una visita reciente que realizaba el alcalde Torrepache trepache Antonio León, justamente... Eh, con Mariano Escudero en Murcia para ver al delegado del gobierno en la región de Murcia, José Vélez para hablar de esa seguridad en el recinto a lo largo de los días del, del certamen
1: Claro, lo que queríamos hacer con el delegado del gobierno, con José Vélez la, la, el motivo principal de la visita era invitarlo a nuestro festival como más máxima autoridad del gobierno nacional de, la, de España en la región, invitarlo ...personalmente, que va a acudir a, a una de las calas... ...y luego pues también pedirle en este año especial... ...con el coronavirus, pues más presencia... Del, ...en este caso de la Guardia Civil... ...que es la que eh, atiende de las fuerzas de seguridad del Estado... ...la que atiende al, a, a nuestro municipio... ...más presencia de, de, de patrulla... ...pues para que todo se vea con normalidad... ...y que se respete todo el tema de la entrada, ...que no haya ningún problema... ...porque si tenemos que utilizar las mascarillas... ...los gel hidroalcohólicos, que esté todo preparado... ...las sillas con su distancia... ...y bueno, es que podamos disfrutar de flamenco... ...que, lo, que esté todo controlado... Y, ...y seguro que vamos a disfrutar de... ...de una velada y de un festival de flamenco... Uh, que, ...que creo que nos va a llevar a... a ...vamos a pegar un, un salto cualitativo... ...como queremos hacer todos los años... ...dar un paso adelante... ...y que cada año el Festival de los ferros... ...pues siga el, el camino... ...que sus fundadores iniciaron... allá por el 1980...
0: ...pues eso esperamos todos... ...y estamos ya deseando... ...que llegue la fecha... ...pero antes ya tenemos... ...ese pequeño aperitivo flamenco... ...de certamen ...con esa presentación... ...el día 9 de julio viernes... ...en los Alcáceres... ...frente a la... ...Playa del Espejo... ...a partir de las 10 de la noche... ...muchas gracias al presidente de la Peña de Melón de Oro, Mariano Escudero, por atendernos y hablarnos de esas novedades principales que tiene este año el certamen.
1: Muchísimas gracias a Radio Torre Pacheco, como siempre, por apoyar la cultura, por apoyar la música, por apoyar al flamenco y luego por, por estar siempre con nosotros en, en nuestro festival, que es el festival de dos el municipio, el Festival de
2: los Ferros. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Hacia una agricultura medioambientalmente compatible con el mar menor es el título de la jornada que organiza la Universidad Politécnica de Cartagena junto con la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para el próximo día 5 de julio. Para hablarnos de esta jornada, de su horario de cómo pueden inscribirse y las ponencias que se van a llevar a cabo tenemos al presidente de la Comunidad Regante del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Hablamos de esta jornada que se va a celebrar el día 5 de julio ¿A qué hora?
3: Eh, se iniciará a las 9 y media de la mañana y a lo largo de toda la mañana
0: ¿Y dónde se llevará a cabo?
3: Sí, esto será en el Salón de Actos Isabel Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPST, o sea, al final de donde estaba la antigua Escuela
0: de Marinería al final de la calle Real ¿Y qué es lo que se va a presentar? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el objetivo de esta jornada?
3: Pues el objetivo principal es eh, mostrar eh, nuestra preocupación y las cosas que estamos eh, haciendo, que estamos eh, estudiando y poniendo encima de la mesa eh, para poder demostrar claramente que el regadío de precisión, el regadío del campo de Cartagena es compatible con la protección ambiental del mar menor y también con su masa de agua, con, con, con la masa de agua subterránea, con el acuífero cuaternario, que está sonado, está... Eh, todo esto es perfectamente viable. Y con ese fin, eh, pues hemos eh, encargado a la, la Universidad Politécnica de Cartagena y a la Universidad de Alicante eh, diferentes estudios, con eh, eh, lo cual lo que queremos es que sean ellos los catedráticos, los investigadores, los profesores, los que presenten estudios, no nosotros, porque ya parece que nosotros cuando hablamos eh, los agricultores, parece que hasta que no tenemos derecho ni a defenderlo. Entonces, por eso prefiero que hablen los catedráticos y los investigadores.
0: ¿Qué ponencias se van o qué parte del programa podemos adelantar?
3: Sí, bueno, en principio el programa está publicado en, en todas las redes, en página web de la comunidad y todo lo demás. Y, bueno, pues en principio se va a hablar de la monitorización del riego a través de sensores, eh, de, de sondas que, eh, bueno, estamos instalando en un convenio con la universidad y que después eh, concluirá con la instalación de un proyecto de la consejería, donde ya será una instalación de, de sondas masivas, eh, unos sensores que nos determinan cuándo estamos regando, a qué profundidad tenemos el agua, para eh, no perderla, o sea, para que el agua no se vaya al subsuelo, sino que tenerla siempre en el momento... En, en, perdón, en la zona donde está la raíz de la planta eh, y aplicar el agua en el momento justo y en la cantidad justa que sea necesaria para la planta. Esa sería un, una primera ponencia. Después hay una segunda ponencia a cargo de don José Luis García científico titular del ICME y profesor asociado de, de Hidrología de la Universidad de Murcia, eh, que hablará sobre el estado del de, de, de agua subterránea en el campo de Cartagena. Y ahí también explicará la contribución de un, de un proyecto eh, un interreg SUDOE, eh, que se llama, el proyecto se denomina ACUIFER, eh, que, bueno, participamos tres países, Francia, España y Portugal, eh, y nosotros vamos eh, de la mano con el Instituto Geológico Minero de España. ¿vale? Eh, en este proyecto, a nivel europeo, eh, quedamos los primeros entre 270 proyectos, damos con la máxima puntuación, eh, y estamos trabajando en él para monitorizar el acuífero y para demostrar Efectivamente, pues en la agricultura actual, el sistema de riego actual y las tecnologías no están eh, contribuyendo a, al incremento de, de, de los nitratos en el ámbito. Esta sería una segunda ponencia. Después hay otra tercera ponencia a cargo de don Juan Tomás García Bermejo, que es profesor de la Escuela de Ingenieros de, Campos de Canales y Puertos de, de la UPCT, Y eh, eh, hablaremos de la caracterización de la red de drenaje del campo de Cartagena. Ya todos sabemos que, bueno, pues cuando ha habido erosiones, pues está en valor, si los canales de desagüe, los drenajes que se construyeron en su momento, pues eh, en qué situación están, si son los correctos, lo que quisimos eh, con un convenio también con la universidad, eh, pues estudiarlos, si son los adecuados, si tienen las, las secciones adecuadas, si hay que complementarlos, si hay algunos que por transformación del terreno ahora no son efectivos, y bueno, pues eh, hacer un estudio para... Eh, evitar o, o minimizar la erosión y la llegada pues, de, de lodo, de sedimentos al mar menor cuando hay un episodio eh, importante de lluvias o esa sería una tercera ponencia y después eh, tendríamos un, un estudio también que, que encargamos de la Universidad de Alicante eh, que hablará el, el don Antonio Aledo, doña Guadalupe Ortiz y don Joaquín Maidareso, que son eh, profesores eh, catedráticos de la Universidad de Alicante, todos, eh, que hablarán de un diagnóstico social y estratégico del sector agrícola del campo de Cartagena. ¿Qué quiere decir esto? pues eh, Un diagnóstico de cuántos puestos de trabajo tenemos, eh, qué categorías, eh, cuánto genera económicamente el campo de Cartagena, eh, para pues, ser conscientes de qué estamos poniendo en juego pues estas actuaciones que están eh, denostando al, al regadío o cuando se pretende o se habla directamente que hay que reducir el regadío y que el campo de Cartagena habría que volverlo a cultivos de secano y todo esto demás, simplemente pues para saber de qué estamos hablando, de qué cifras se están hablando y esto concluirá con una mesa redonda por todos los ponentes que será moderada por el redactor jefe de, del diario La Verdad o por Romano Albutragón
0: La inscripción para poder acudir donde se, se puede hacer
3: Sí, bueno, la inscripción es en el propio programa eh, que está en la página web de la comunidad y se ha difundido también por las redes, pues hay un enlace eh, para, para, para hacer la inscripción, es totalmente gratuita hasta completar el aforo, eh, que el aforo son 100 personas y, y bueno, pues sí, lo que rogamos es que eh, bueno que aquel que considere adecuado o que esté interesado eh, que efectivamente que, que, bueno, que asista... Puesto que los estudios son muy interesantes Y repito, no son cosas que digamos nosotros Son cosas que dicen catedráticos ¿eh? Y algunos tampoco son ni de aquí de Murcia Ni nada, o sea que, que son totalmente objetivos Y lo que tenemos, repito, poner en valor Lo que hay, eh, poner encima de la mesa Lo que hay, eh, las opciones que se están pensando, Se pueden hacer, hay actuaciones que debemos hacer Para que todo esto eh, sea perfectamente compatible con la agricultura, para preservar nuestro entorno eh, eh, para, para preservar el más menor que todo lo queremos eh, y poder continuar trabajando con normalidad, generando puestos de trabajo y riqueza a, a nuestra región y sobre todo una cosa muy importante, aportando alimentos. No olvidemos que sin alimento no podemos vivir.
0: Muchas pues gracias. al presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, que nos haya atendido de nuevo para hablarnos de esta interesante jornada que se va a desarrollar el próximo lunes 5 de julio de y me, a partir de las 9 y media en el Salón de Actos Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Británica. Muchas gracias, Manuel, por atendernos un día más.
3: Muchas gracias a vosotros por, por darle difusión y saludos
2: a todos. Radio
0: Torre Pacheco. Servicios informativos. Salud Pública informa que las personas de 60 a 65 años vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca el pasado 15 de abril en Torre Pacheco van a recibir su segunda dosis el día jueves 1 de julio en el recinto ferial de IFEPA en Torre Pacheco. El horario de vacunación es de 11 a 14 horas. No deben olvidar... ...llevar su documento nacional de identidad y la tarjeta sanitaria... ...y además respetar la misma hora de la primera cita. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena...
2: ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...
4: ...la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la noticia agrícola del día.
0: En la noticia agrícola del día... ...vamos a hablar de la campaña de sandía y melón de Invernadero... ...que ha dejado mal sabor a los productores andaluces... ...que han recibido precios bajos... ...porque el tiempo no ha animado al consumo... La campaña de sandía y melón de Invernadero ha dejado mal sabor a los productores andaluces que han recibido precios bajos porque el tiempo no ha animado el consumo. Ahora la producción se centra en Levante donde hay incertidumbre y esperanza en una recuperación mientras en Castilla-La Mancha continúan las siembras. Estamos al principio de campaña en Murcia y hay incertidumbre, miedo y poca alegría por no saber qué va a pasar ...con la demanda, los precios y con el tiempo... ...ha asegurado Domingo Llamas, productor de sandía... ...que forma parte del Ejecutivo de UPA Murcia. ...y es que falta lo principal que haga calor en Europa... ...ha apuntado antes de recordar que la sandía y el melón... ...en algunas zonas productores de Levante... ...se vieron condicionadas por la lluvia durante el cuajado... ...lo que ha compensado con el aumento de hectáreas de cultivo... ...en parcelas del Valle de guadalentín en Murcia... ...Llamas ha reconocido que hay esperanza en que durante los dos meses y medio que dura la temporada murciana los precios sean lo suficientemente aceptables no como ha ocurrido en Almería para poder aguantar y no tener que parar de producir hasta la fecha los precios en origen se han situado de media por debajo de los de 2020 en torno a los 30 céntimos kilo para la sandía y entre 40 y 50 céntimos kilo la pasada campaña y entre los 40 y 50 céntimos kilo para el melón con 60 a 70 céntimos kilo la pasada campaña El Ayuntamiento de Torre Pacheco a través de la Concejalía de Medio Ambiente y la empresa Control Natural continúa con su actividad de desinsectado y deratizado en toda la red de alcantarillado del municipio. Para hablarnos de esta actuación tenemos al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Vera. Háblanos José de esta actividad, desde cuándo se viene realizando esta campaña de desinsectación.
4: Sí, pues bueno, comenzó con los primeros días de junio. Eh, lo que pasa, bueno, es verdad que el término municipal es muy extenso y aunque hay varios equipos que están trabajando, pues bueno, va, va a llevar a cabo seguramente durante todo el mes de julio, esperemos que, que acabe. Se ha hecho ya en Dolores de Pacheco, San Cayetano, Balsica y Torre Pacheco está prácticamente, se quedará esta semana prácticamente la mitad ya hecho, pero bueno, tienen que seguir continuando pues en el resto de Pedanías y en el resto de, del municipio de, 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 del pueblo de Torre Pacheco, que todavía, bueno, pues se sigue... Se sigue haciendo ese tratamiento anual, que bueno que en principio ahora es el tratamiento de choque más, el más fuerte, que se hace en toda la red completa, y luego, salvo que haya un rebrote bueno, que fuera muy más problemático, en principio se va actuando en cuando surge alguna incidencia puntual.
0: Hay que decir que se viene realizando a través de esos vehículos que se presentaban recientemente.
4: Sí, la verdad es que he estado un par de veces con los trabajadores de la empresa por preguntarles cómo, cómo funcionaban y estaban muy, muy contentos. Eh, son vehículos muy ligeros, que aunque van con, bueno, aunque van a pedales, pero como llevan el apoyo del motor eléctrico, prácticamente ellos no tienen que hacer esfuerzo ninguno. Y sobre todo me comentaban lo, lo bien que van, porque son muy silenciosos. Al final, el tratamiento tradicional tenían que ir con una furgoneta o una sí, un, un vehículo de motor que luego llevaba un remolque, con un grupo electrógeno, con un grupo para, para pulverizar y todo eso. Y la verdad que ahora... bueno como es que el vecino que haya podido ver la, la foto o incluso haya visto lo, los vehículos por la calle, verá que son muy pequeños de tamaño, por lo que no generan problemas en principio para el tráfico, y luego muy silenciosos es, eh, Yo la verdad que ya digo que ellos estaba muy contento y decían decía que seguramente, aunque ha sido una iniciativa pionera aquí en Torre Pacheco, que es muy probable que otros ayuntamientos o otras empresas de este control de plagas acabe acaben haciendo algo bien similar.
0: También hay que informar a los vecinos, o se quiere dejar claro, que pueden llamar al ayuntamiento en el caso de que se produzca algún rebrote de alguna plaga.
4: Sí, porque bueno, de todas formas sí que comentar que precisamente a, a la hora de hacer estos tipos de tratamientos, aunque si los vecinos se fijan en las tapas del alcantarillado, verán que todas se quedan marcadas con una pegatina con la fecha del tratamiento. Y, y algunas que verán que tienen mucha más cinta americana, es porque la propia empresa cuando ve que las tapas no ajustan bien, ...la sella lo mejor posible... ...porque al hacer el tratamiento del desinsectado... ...es posible que en algunas zonas puntuales... ...en las propias cucarachas... ...que suele ser el, la plaga que más hay ahora... ...intenten salir para, para huir del veneno... ...aunque bueno, aunque salgan a morir... ...entonces por eso quizás vean que algunas tapas... ...se encuentran muy selladas por eso, ...porque tienen algún hueco... ...eso no quita que bueno, que puede ser... ...bueno, que, que en algún caso... ...por alguna circunstancia de la o ...alguna zona, aunque se haya tratado... ...pues haya algún pequeño problema... ...que se vea mal... ...entonces por supuesto... ...que los vecinos lo mejor que pueden hacer es avisar o ir al teléfono... O ...por línea verde para que la empresa haga una revisión de la zona... Y, y lo comprueba.
0: Vamos a recordar que el teléfono es el 968 57 ocho también en la web línea verde líneaverdetorrepacheco.com y en la aplicación Línea Verde
4: Sí, la aplicación Línea Verde quizás de las cosas de lo más sencillo, pero vamos a de cualquier de las de la formas también se puede hacer Ya qu Quiero aprovechar también para comentar porque es verdad que se están haciendo, aparte de los tratamientos de alcantarillado, también se vienen haciendo los tratamientos de contra los mosquitos, lo que pasa que es verdad que hace tratamientos que se hacen de madrugada ...pues no se ve no se ve no mucho... ...pero vamos, que la gente esté, bueno, esté... tranquila, entre comillas... ...que se siguen tratando las, todas las zonas de agua acumulada... ...y se siguen pulverizando de madrugada... No, ...las zonas con más problemas de mosquitos... ...que vamos, que ya se hizo un tratamiento la semana pasada... ...y se tiene previsto hacer la semana que viene otro... Eh, pues, ...pues ya digo que son tratamientos... ...que a lo mejor la gente no llega a verlo... ...por o hacerse de madrugada... ...pero se sigue tratando también.
0: Y también pedir a los vecinos que colaboren... ...para no fomentar, sobre todo que aparezca... ...el mosquito tigre en nuestra zona.
4: Sí, es verdad que bueno, ya se viene haciendo... ...y bueno, seguramente la semana que volveremos a insistir... ...a través de las redes sociales para darle más visibilidad... ...pero vamos, si sí, en las cosas básicas un poco... ...de no intentar que no se acumulen las macetas... ...los platos que hay debajo de las macetas... ...pequeñas cantidades de agua... ...o revisar si hay alguna canaleta... ...o algún cubo que esté boca arriba... ...por pues revisar que no se quede esa pequeña cantidad de agua... ...que es la más peligrosa para que prolifere el mosquito tigre. A nivel del mosquito en general... ...sí que es verdad que suelen ser ya zonas de agua más grandes... ...que es más complicado que el vecino a nivel particular... ...lo pueda, pueda luchar contra eso... ...pero vamos, también, también es llevar cuidado... A ...alguna persona que pueda tener algún pantano que esté vacío... ...o una piscina que siga sin estar puesta en condiciones o que no esté tratándose con cloro y con los productos necesarios, pues sí que en ese caso hay que llevar bastante cuidado porque también puede proliferar los mosquitos comunes.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Dentro de la campaña de prevención del cáncer de mama, el lunes 12 de julio, ...tendrá lugar la visita a Torre Pacheco... ...de la Unidad Móvil de Mamografías... ...en Cana Nieto Guillermo... ...la presidenta de la Junta Local en Torre Pacheco... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...nos habla a continuación del de lugar... ...cómo conseguir cita... ...y la franja de edad de las mujeres... ...que pueden solicitarla.
5: Comentaros que, que la sede... ...por circunstancias de, del COVID... ...prácticamente estamos paradas... Eh, lo que es la sede, porque todo lo que es la, la, las actividades que hace la Asociación del Cáncer eh, se siguen haciendo, así como los cuidados, eh, si necesitamos psicólogos, si necesitamos de trabajador social, todo eso eh, siempre lo he comentado y para eso el número de teléfono es el mío, que lo voy a dar, para si alguien tiene necesidad de algo, que se ponga en contacto conmigo. Mi número de teléfono es el 661 427978. Bien, eso para que sepáis que aunque la sede esté cerrada, pues las actividades se siguen haciendo. Esperamos abrir pronto, lo que pasa es que como llega también el verano y empezar, si esta pandemia no lo deja, pues empezar con nuestras actividades habituales. Y eh, comentaros... ...que el año pasado por el COVID... Eh, ...el camión de las mamografías no, no vino... ...pero fue por la situación en la que estábamos... ...este año se ha retomado... ...ya llevamos, ya llevamos 11 años... ...y el, la campaña para la prevención... ...contra el cáncer de mama... ...es importantísimo... ...puesto que... ...por desgracia las mujeres tenemos esa facilidad de, de coger esta maldita enfermedad, que se llama cáncer, eh, vendrá la unidad móvil de demografías y si no hay ningún inconveniente que está solicitado al ayuntamiento, estará mmm, situada, como siempre, en la zona del centro cívico, en la parte del centro cívico, en la mmm, parte lateral. Eh, para eso eh, muy importante deciros que las mujeres que podéis acceder sois las que estáis entre 45 años y 49 años, que no hayáis cumplido los 50, porque ya a partir de ahí es obligación de la seguridad social eh, llamaros para haceros las mamografías. Entonces no hay límite de personas porque si incluso el camión tiene que quedarse algún día más se quedaría. Y como os he dicho, el día fijo que va a estar es el 12 de julio de 9 a 2 de la tarde. Como esto mmm, se hace pidiendo cita eh, a la sede central, os voy a recordar el número en, al que tenéis que llamar. Y allí ya os dan la cita y la hora y toda la información. El número de teléfono es el 968 28 45 88. Si hay alguna duda, pues como he dado mi teléfono anteriormente, pues también me podéis llamar a mí. Y bueno, mmm, daremos la mayor difusión para, posible para que podáis acceder a esta
0: Información meteorológica de hoy miércoles, día 30 de junio en la región de Murcia. Se prevén intervalos de nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas, quedando poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. En la capital de la región 31 grados de máxima, en el mar menor 29 grados de máxima con mínimas de 20 grados y en el campo de Cartagena máximas de 28 grados con mínimas de 22 grados. Despedimos ya este espacio informativo de edición mediodía, la información local volverá a las 20 a 30 horas con edición de tarde y ahora les dejamos con la actualidad regional que nos está en los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Como siempre, les recordamos que los espacios informativos los pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz una mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes. <música>